0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
0: что
2: мы не предупреждали.
0: Это развлекательно познавательный подкаст «Три истории», специальный летний формат. Сегодня мы поговорим об операции «Гладио». У микрофонов Данил Антоненков,
2: Дарья Лебедева и Александр Онищук.
0: Псевдоинформационный, псевдоразвлекательный... Псевдоформат. Да, потому что не как всегда, не как обычно. Летом мы решили, что в подкасте три истории будет одна Да все, логично, все логично. Но три ведущих. Конечно. Сегодня будет Данил вещать. Конечно. Но а перед тем, как он начнет, мы скажем спасибо всем тем, кто подписался на наши информационные ресурсы. У-у. Группа ВКонтакте, страница в Инстаграме. И телеграм-канал «Три истории», там можете нас найти, иногда там что-то бывает интересное. Ну и также иногда мы делаем расширенные версии наших выпусков и заливаем их на Patreon. Там можно нас поддержать материально. Ну и получить эти самые расширенные форматы.
1: Представляете, у нас есть расширенные версии и суженные версии, вот как сейчас. Мы расширяем и сужаем. Никаких суженных. Мы
0: гибкие! Полноценные и расширенные (смех) Очень важно, мы заботимся о наших слушателях У нас для них полноценные версии А еще мы грациозные,
1: элегантные (смех) Ну ладно Отбивочку, пожалуйста О чем там, Данил? Операция Гладио, наверное, не слыхал о таком? Нет В общем, сегодня будет долго и про политику Даша, ты как политики? Готова долго и про политику?
2: Мне кажется, все уже привыкли к долгой пропадки Главное не гибель с ТВ, пожалуйста
1: Хорошо, хорошо Все
2: остальное принимается
1: Только Муссолини Ладно, значит, расскажу сегодня о том, как после Второй мировой войны США и Британия создали тайную антикоммунистическую организацию Из бывших нацистов Ее раскрыли лишь в 1990 году, то есть она просуществовала почти полвека Сначала три события, да 31 мая 1972 года на пульт ночного дежурного полицейского участка в Горице, что на севере Италии, поступил анонимный звонок, мол, на дороге стоит белый фиат, видны следы от выстрелов, на место выехали карабинеры. Специалисты. Да, обнаружили автомобиль, начали осмотр и... Машина взорвалась, мощность была невероятная, в клочья разнесся автомобиль и обоих полицейских, соответственно, тоже этот взрыв убил. 24 января 1975 года в центре Мадрида в офисе крупнейшего профсоюза Испании Связанного с коммунистической партией Испании ворвались люди, вооруженные американскими автоматами. Они выстроили у стены персонал, бухгалтеров, адвокатов, семь мужчин и беременную женщину, и расстреляли их. И еще одно событие: 83-й год, 7 октября, В провинциальный супермаркет бельгийского городка Берсел. Вошли три человека в масках и открыли шквальный огонь по посетителям и продавцам. Старшему менеджеру от, оторвало челюсть: все попадали на пол. Позднее свидетели вспоминали, что один из нападавших был вооружен скандинавским топором Значит, было похищено миллион франков Это одно из э, дюжины идентичных ограблений за два года Небольшая сумма и максимальное количество жертв То есть люди уносили деньги как прикрытие а на самом деле, э, соответственно, вести страху и э, расстрелять
2: У меня, кстати, тоже есть скандинавский топор Так Но В виде подвески в Стокгольме меня выковали
1: не угрожаешь никому
0: Всем мужчинам угрожает Да, Даже красота невероятная.
1: понятно Первый из перечисленных эпизодов, получивший в прессе название «Засада в Петану, В нападении немедленно обвинили красные бригады Ее члены ставили своей целью создание революционного государства В результате вооруженной борьбы и выхода Италии из НАТО То есть коммунистическая группа была Несколько сот человек были тут же арестованы Немало людей допрошены по результатам вот, вот этого теракта, однако многолетний судебный процесс так и не привел к положительным результатам, и дело оставалось очень темным. Значит, спустя один лет дело об убийстве полицейских попало в руки молодого венецианского судьи Феличи Кассона. Он просмотрел имевшиеся материалы и пришел в ужас Складывалось впечатление, что следствие сознательно запутывало эту историю Свидетели допрашивали спорадически Важные материалы и доказательства исчезали без следа Никакой логической линии не прослеживалось А локальное управление карабинеров, сотрудники которого были убиты Попросту имитировало расследование Хотя, казалось бы, их товарищей убили Почему я
2: сейчас представил, как он пришел в ужас в стиле оперетты? Наверное, из его красивого имени. Нет,
1: сейчас в голове э, да, должна быть вот... Спрут, да? Да. И мечели плачут. Очень давно это было, да. ничего не помню. Значит, э, все, все вот эти факты заставили Кассана заподозрить неладное, и однако решающей несостыковкой стал анализ взрывчатки. В 1973 году полицейский эксперт вынес заключение о том, что в ПТАна использовала взрывчатка, аналогичная другим эпизодам когда в терактах бывали замешаны красные бригады. Но Феличи Кассен знал, что бригады обычно готовили свою взрывчатку сами, то есть кустарная была, с помощью легальных хозяйственных средств. И мощность была небольшая вот этих взрывчаток у красной бригады. Потому что самопальная. Да. А, А здесь вот как бы так сработало, что будь здоров. Значит, судья затребовал повторную экспертизу, а он был молодой, какой-то пришел, изучал там старые да, дела, видимо, да? Да, то есть ему что-то там не понравилось. И результаты вот этой повторной экспертизы были поразительны. На деревенской дороге, неподалеку от границы со Словенией в 1972 году, стояла машина, начиненная С-4. А Эта профессиональная взрывчатка используется военными. И она на тот момент была новая, и специализированная, ее в аптеке не купишь. Обычно ее называют С-4. Ну, С-4. Да. С-4. А я что сказал? с <связывая> точно.
2: Потому что Даня любит Россию.
1: На да. Россию. <связывая> Значит, хотя недавно меня <связывая> э, обвиняли в каком-то махровом либерализме, что ли. Ничего вы комментарии даже читать не умеете. Да. А что было? Не понимаете написанное. А, точно. Ладно, Касса начал э, расследовать обстоятельства экспертизы десятилетней давности. Оказалось, что полицейский эксперт, назначенный для... Вынесение этого заведомо ложного заключения Мол, э, взрывчатка такая же, как у бригад Он был активным членом, внимания неофашистской организации «Новый порядок» То есть э, экспертизу проводил И э, по результатам экспертизы были обвинены коммунисты угу. А экспертизу проводил неофашист
0: Который, как раз таки, с коммунистами не
1: ну, очень Ну как дружен. бы, да, еще недавно Тогда же, в 1972 году, полиции были основания подозревать в теракте ультраправых, но в результате пиротехническая экспертиза убедила всех виновности левых. То есть, условно, вот эта экспертиза все решила. И Кассен наш решил действовать от противного. Потребовалось множество усилий для того, чтобы получить необходимое финансирование на дорогостоящую голосовую экспертизу в Швейцарии. Голос, который уведомил Много лет назад дежурного полицейского Вот о той машине, когда полицейские э, Приехали, нужно было сравнить С образцами голосов известных Ультраправых террористов Экспертиза однозначно показала На другом конце провода в ту ночь Был Карло Цикутини Один из боевиков Нового порядка То есть копнул и вот Выясняются такие штуки
0: Потя... Это называется так, потянул за шнурочек mm-hmm. Там все развязалось
2: Ну, в принципе,
1: он хоть фильм снимай, да, вот как классическая
2: Капитан очевидность, Саша Потянул за шнурочек, и там все развязалось Мне кажется, это надо отдельно куда-то вынести, пожалуйста Это будет отбивка
1: будет у нас такая Потянул Так, успокойтесь, пожалуйста И все К этому времени этот человек, вот этот Цикутини Уже в течение долгих лет находился в розыске за попытку гона самолета в октябре того же 1972 года, когда взорвалась машина. Он с несколькими сообщниками захватил самолет на небольшом аэродроме в Ронке, потребовал освобождения другого боевика Франка Фреда и 200 миллионов лир, это 200 тысяч э, долларов. Полиция штурмовала самолет, один из захватчиков, бывший десантника, был убит, э, еще д- два члена банды отправились в бегать, короче, Цикутини, организатор этой акции, э, вообще-то очень легко пересек две-, две границы, оказался в Барселоне и под защитой нацистского режима Франка, генерала, вот, а он там женился, получил испан- э, испанский паспорт. И стал недосягаемым для экстрадиции. А юридически он стал недосягаемым в 1972 году, когда новое демократическое правительство Испании объявило амнистию всем как бы, политическим экстремистам. Ну и все, это не остался в Испании то есть избежал. Наказания. От
2: Феттучини угу. к Сангрии.
1: Однако, второй из сбежавших Винченца Винчигера не выдержал скуки иммиграции. Затасковал по родному Риму Вот И из Испании вернулся в Рим Будучи уверен, что все дела забыты Но в девятом году его на- накрыли По делу о самолет. самолета И э, в четвертом году До него уже добрался судья Кассон. <годно> Насчет шансов, конечно, не было Сколько Невица да, Продолжай в том же духе Google открывай сайт Значит, своей, своей памяти не хватит намного. Прокурору удалось доказать, что банда э, Винчигера участвовала в засаде на полицейских. И теперь стоял вопрос о том, кто именно понесет основную ответственность э, за это преступление. Период с конца 60-х годов до краха Первой Республики, это такой период до 93 года, ну, это 20 век, получил в истории Италии название «Годы свинца». Вот. Это эпоха нескончимого террора. Жизнь страны погрузилась э, в постоянные перестрелки соперничающих группировок с ультравзглядами левое и правое. В сумме они устроили такое количество террористических актов, что можно было бы сравнить с небольшой гражданской войной. Причем даже не учитывая терактов, совершенных мафией. Значит, взрывы, убийства, похищения происходили ежемесячно, но надо отметить, что все-таки справедливости ради, что левые группировки, они состояли в основном из бывших студентов, ну, такие, как бы, за все хорошее такие, значит, и они специализировались на точечных э, терактах и атаках на на конкретных представителей власти. Ну, то есть, там, э, какой-то не нравится человек э, и так далее, да, то его взгляды. А ультраправые, вот они уже придерживались логики, э, которую сформулирует много лет спустя американец Уильям Пирс. Чем больше жертв, чем шире хаос и социальная деструкция, тем больше шансов у фашистов на победу. Ну, то есть, просто э, террор, вот, как бы, кромса и руби всех. Идем дальше. Вот эта массовость и бессмысленность э, там, вот этой бойни повергала итальянцев, конечно, в шок в течение многих лет. И теперь же, 1984 год, Винчигера, вот этот пойманный террорист, помните, который затасковал по Риму, отказывался нести ответственность за совершенные преступления. Потому что э, все, что он делал, под, э, он делал под напутствием госслужб, полиции, контрразведки. А так как он, Так он Риму? говорил. Ну, не знаю, включают Челентано.
2: Нет, а ты был в Риме? Да. Таскуешь по Риму?
1: Очень. Без без шуток, мне очень нравилось.
2: Недавно просто разговаривала с друзьями на тему, на кого, какое впечатление произвел Рим. Я в континентальной Италии не была, в островной была. И, к сожалению, пока еще. Просто не успела. Я не знаю, когда это все откроется, наконец-таки. И так вот, значит, сошлись в споре два человека. Один категорически не воспринимает Рим. Просто на него давила атмосфера. А для другого это какая-то даже больше, чем романтика. И он все время думает о том, как бы туда вернуться. Вот ты какую бы сторону из этих двух принял?
1: Ну... Я могу только про себя сказать. Да, я да, да. был в Риме одним днем, к сожалению. То есть утром приехал на местной электричке, которая там несет 150 э, км в час. А, вообще, я там был на соревнованиях на чемпионате мира. И вот одним днем туда-обратно съездил и уже под, под ночь вернулся. И, конечно, это клизей, конечно, это там центр ему походить. Жара была примерно как у нас, сейчас стоит чудесное это мороженое, которое знают Джела. все э, вообще, вообще красота. Да, это. Конечно. И вот эта жара, ты заходишь в, в кафешку, соответственно заказываешь пиццу обязательно с каперсами и анчоусами, она вся такая очень соленая, и под это э, вот эту невероятно соленую пиццу, просто там чуть ли не куски соли. И вот э, заказываешь эту и пиццу, и так жарко, соленая, и заказываешь э, графинчик холодного белого вина. И он просто вот туда идет, наверное, одним глотком. И вот после «Графинчика» как там на чемпионате мира там были дела? Это после было, Саша. После. А, а как ну, все равно были дела? Дела были хорошо. Ну, похвастайтесь. Не надо, не надо. Идем дальше.
2: Первым делом, первым делом чемпионат. А графинчики, графинчики,
1: в течение многих лет его группа, как и многие другие, проходила тренировки под руководством военных. Вот это рассказывает пойманный террорист Ринчагера. Получала от них финансирование, пользовалась информацией, предоставленной, и юридической поддержкой. В рамках этой поддержки Ринчагера и его соратник Цикутини были спешно эвакуированы из Италии под дипприкрытием. Помните про пересечение границ, хоть их в розыск объявили? Соответственно, таким образом Винчагира стал первым свидетелем в деле об антиконституционном заговоре То есть вот разматывается, Саш, твой клубочек У-у-у. И вытащили вот такой Он сыграл ключевую роль в разоблачении проекта Гладио То есть потянули за, выражаясь твоим языком, за конкретный эпизод, взрыв Человечка э-э, Да, человечка потянули И знаете, вот как это, когда распускается шарф вот растянули человечка на все
0: Это пришел молодой человек значит, на стажировку Куда-то там в какой-то суд захолустный, да?
1: И все пошло-поехало да. как, Почему его не вольнули раньше? Ну, как бы, когда он начал, не, не верили, успели верили, что он сможет такую штуку Во. раскрутить И в течение многих лет Вот судья Кассен наш Пытался добиться от силовых структур Комментариев по поводу разоблачения Венчигера Вот есть свидетель, который говорит, что Ну, вот, на вас всех Но все безуспешно, все э, должностные лица отказывались говорить публично, опровергали показания, ну типа, да нет, нет, врет э, старый пес какой-то, еще преступник Значит, политический раскол в стране тем временем продолжал усугубляться И к 90-му году Кассану наконец удалось найти э, для помощи своему расследованию влиятельных покровителей в Сенате То есть он э, расследовал э, по собственной инициативе А так как политические силы друг против друга воюют, он обратился э, к одной и нашел там уже э, людей.
0: Вот события вроде бы, да, там... 90-х годов 20 века, как будто бы 2000 лет назад, или там две с лишним тысячи лет назад, да, то же самое. Вместо и того же в самого же Рим, древнем да? Сенат. Сенат? Да,
2: города да, да, да.
1: да. Значит, это было Сенат
2: была... опять.
1: Покровители. Вот он нашел противников, действовавшего премьера Джулио Андриотти. Была сформирована парламентская комиссия по расследованию террористических атак, и при ее поддержке Кассан требовал от допуска госархивам. Мол, чтобы еще больше копнуть. Там, может, есть, да. В июле 90-го года премьера был вынужден Подписать разрешение под давлением сенаторов И дальше отмалчиваться Было бессмысленно И 24 октября 90 года Джулия Андреоти публично рассказал Парламенту и миру о вот проекте Гладио, представляете То есть не просто каких-то террористических актах А целом проекте Откатимся ненадолго назад Значит, 24 июня 41 года Два дня, как Гитлер напал на нас Влиятельный сенатор и член правящей демократической партии США Гарри Труман высказался о нашей войне так в интервью Нью-Йорк Таймс. Цитата. Если мы увидим, что Германия побеждает, мы должны помогать России. А если Россия, то Германии. Таким образом мы дадим им возможность убить как можно больше людей. При этом надо заметить, что я не хотел бы видеть Гитлера победителем ни при каких обсадствах. Конец цитаты. Это известная цитата, она характеризует отношение американских элит к событиям 41-45 года в Европе. Ну и в этом-то, в принципе, у людей, которые чуть-чуть да, как бы читают, соответственно, нет секрета в этом. Война еще не закончилась, а по всей западной территории оккупации уже начались переговоры американских и британских военных с усылевшими структурами нацистов. То есть 1943 год, 44, 45. Многие итальянские фашисты позже вспоминали как их выпускали всего через сутки после сдачи в плен, если они подписывали бумагу о вступлении в антикоммунистическую дружину. Эмиссары военной разведки, ну, соответственно, Британия и США, были направлены на переговоры в Республику Сала. Ну, это такой последний плод сторонников Муссолини на севере Италии, 1943-1945 год, ну, перед окончательным уничтожением. То есть договориться, да, завербовать. То, что эти переговоры увенчались успехом, подтверждает количество бывших функционеров в руководстве правоохранительных структур демократической Италии. Общий принцип в каждой стран был схожим. Ультраправых добровольцев организовали в дружины, а полицейские военные снабжали их оружием, соответственно, назначался куратор. Кроме того, будущие вот эти партизаны, якобы, обеспечивали системой схронов. Ну, понятно, что такое схроны. Все группы подчинялись единому командованию внутри аппарата военной разведки. В Италии эта система получила название Гладио, а сами участники называли друг друга гладиаторами. В каждой стране сеть называлась по-разному. Гладио это только в Италии сеть. Но со временем, вот, откровений Андреоти вот 90 года, именно Гладио стало ассоциироваться в массовом сознании с, как бы со всей сетью. Хотя это именно итальянское название А такие сети были по всей Европе Из бывших нацистов Значит, тренировками «гладиаторов» в кавычках, занимались офицеры британского управления специальных операций. Это аналог американской разведки. Их учили диверсионной деятельности, взрывотехники, кодировки, ну и прочим, соответственно, партизанским и э, таким тайным штукам. Бывшие участники СДРА-8, ну, надо произнести название, это бельгийская э, гладиообразная сеть. То есть аналог гладио в Бельгии. Они вспоминают.
0: А там не придумали ничего интересного. СДРА-8
1: Ну это же бельгийцы, что у них там Значит, что их обучение включало Симуляции, совершения диверсии На настоящих действующих объектах Казармах, поездах И даже симуляция вынужденных экспроприаций В магазинах Ну то есть атака, как бы отъем всего на свете Все могло пригодиться, как говорится В борьбе э, с теоретическим э, врагом Франческо Кассига, Даша, это важно, восьмой президент Итальянской Республики, президент страны, вспоминал в интервью BBC, как он 20-летним стоял на берегу моря, на родной Сардинии, вооруженный английским автоматом э, Штен и гранатами. И он Прямо как
2: я три года назад. Вот.
1: Э, в смысле на берегу
2: Сардинии стояла. Без с, гранат. Без гранат. гранат. Осторожно. С гранатовым соком. Да, да.
1: Значит, Пусть так он ждал неминуемого, неминуемого коммунистического вторжения. Вот такой президент фашист. Понимаете?
0: А в Италии сейчас президент не очень важная фигура, а тогда интересно. Ну, надо копать.
2: Значит... Надо копать, как раз. Рядом с дачей Берлоскони на Сардине. Саш,
1: надо копать или тянуть за веревочку. Значит, уже к концу 1948 года, то есть всего три года, как война закончилась, по всей Западной Европе раскинулась хорошо обученная конспиративная сеть военная. С основанием НАТО, в 1951 году, гладио перешел под руководство Объединенного тайного комитета планирования, так называемого. В В Бельгии он находился. И с тех пор на всех координационных совещаниях председателем неизменно был офицер американской разведки. Вот так-то. Значит, каждый из стран, будущие партизаны, структурно подчинялись контрразведке или военной разведке. И сведения о них были, разумеется, засекречены. В том числе от других департаментов того же ведомства. Такая двойная система конспирации. И это объясняет, как они не могли раскрыть Гладио до 90-го года. Премьер-министр, вот этот, помните, Андрютис, который сказал, да, Гладио есть, как бы стал говорить, также передал парламентской комиссии информацию о всех руководителях Гладио в Италии. В общем, сдал, заговорил, товарищ, заговорил. Значит, об офицерах, моенраторных... Он
0: не товарищ. А,
1: кавычка, конечно. Формально отвечавших за вот этот проект и списки сотен, сотен рядовых участников. Ультраправые военные обвинили его в предательстве. Ну, ультраплав, он же их сдал. Вот, генерал Витто Мичелли, отбывавший срок за антиконституционный заговор, воскликнул в тюрьме: Я сижу за то, что отказался рассказывать о вещах, которые сейчас Джулио разболтал всему миру. Обидно, чуваку, стало. Ну, вообще. Его да. посадили за то, что он не сдал, да, со своих, а? как говорится. Ну ладно. Журналистов и парламентариев интересовал вопрос, как гражданские дружины, организованные для борьбы с торжением Красной Армии, смогли успешно существовать до 90-го года. А наиболее кровавой деятельность «Гладио» была в Греции. Там марионеточное проанглийское правительство развернуло кампанию террора против коммунистов, чем спровоцировало гражданскую войну, в которой активнейшую часть приняли части так называемой «горной штурмовой бригады». Это специально подготовленные десантники английские. Значит, для борьбы с всенародным левым движением британцы были вынуждены вербовать вчерашних фашистов. И в результате силовые структуры Греции состояли из одних бывших коллаборационистов и амнистированных нацистов. Вроде победили войну, да? Светлые, как говорится, силы фашистов задавили. А тут на местах... Приходят, занимают должности Бывший нацист Значит, после вот этой многолетней бойни Гражданской войны Ну как гражданская война? Конечно, когда у тебя армия Когда у тебя все все ресурсы То это, конечно, как бы и не война Значит, мирного населения уничтожили 200 тысяч человек Остатки коммунистических отрядов Были выдавлены в Югославию То есть, вот эти Коммунистически настроенные граждане Проиграли И большая часть, это любопытный факт Из Югославии значит, переехала в СССР Сталин их привез, а именно в Узбекистан Ну там, ну, во-первых, надо провожать компактно а Греков Во-вторых, там потеплее для них Все-таки их не в Мурманск же, да, засылать И они проживали там компактно до 80-х годов Итак а, вот и про мафию чуть-чуть Значит, э, в Италии э, Тоже, вот я только что про Грецию Рассказал, в Италии тоже была готова разразиться война В случае победы коммунистической Партии на всеобщих выборах 48-го, это, то есть три года прошло Американские войска должны были начать Немедленную интервенцию, вот так То есть были планы, э, то есть если победят Не наши, то вводим Отряды Гладио находились в боевой готовности по всей стране Готовы были поддержать интервенцию Как и в Греции, позиции правых Были очень слабые В правящую христианско-демократическую партию были э, влиты гигантские масштабные средства, чтобы э, ну, победили, в кавычках, победили, честно, на выборах Соответственно, фальсификация выборов, плюс э, вот эти средства на пропаганду И небольшой перевес все-таки имела вот эта христианская демократическая партия, и интервенция, как говорится, отложилась Вот Тем не менее, это был шаткий успех, потому что симпатии населения оставались на стороне левых, и были необходимы решительные действия, чтобы держать оппозицию и электорат под контролем. И вот, на юге страны левых традиционно сдерживала мафия. Широко известна интрига, когда в 1942 году Американские военные заключили обоюдовыгодное соглашение с нью-русским боссом-счастливчиком Лучано. Помните, я рассказывал... Лаки Лучано. Да, в одной из э, своих историй. Один из самых популярных наших выпусков, судя по статистике. Да, ну тогда всех отправляем. Кто еще не послушал, да. Пересечение. Через него они вышли на влиятельные сицилийские семьи, которые в годы войны поставляли им важную информацию. В 1943 мафиози даже приняли участие в некоторых операциях на стороне союзников. Вот так тут. Вот. То есть во время оккупации многие из них были назначены американцами мэрами. Ну, м- мафиози стали мэрами Рассчитываться чем-то надо да, с Да, да, руководителями муниципалитетов, министрами И это э, закрепило на многие десятилетия власть э, Коза Ностра в регионе То есть, ну, однажды ее получив, люди ее как бы обычно не отдают Просто так Да а эти люди не церемонились с коммунистами В истории вошло множество убийств, э, взрывов, расстрелов, демонстраций, э, которые учинили э, мафиози Самый известный из таких – это э, бойня в Портелло де ла Джинестре с э, 1947 года, когда члены банды э, Сальваторе Джулиана открыли шквальный огонь по первомайской демонстрации крестьян. Конечно же, мирный. Значит, были убиты десятки людей, четыре ребенка. Все преступления сходили убийцам с рук. Ну, так как они стали частью политического истеблишмента, ну, понятное дело, прикрой тут их. Так дела обстояли на юге. А вот индустриально развитые регионы севера, там вот э, люди продолжали симпатизировать левым. Ну, понятно, рабочие. И правые здесь на улицах, э, правые силы, не чувствовали себя, соответственно, хорошо. Они чувствовали себя в позициях обороняющихся. Ими было организовано, внимание, итальянское социальное движение. Оно э, -э, поддерживало на муниципальном уровне вот эту э, христианско-демократическую партию в парламенте. И вот в него... Вот в это движение вошло большинство боевиков в гладью. Ну, террорист, партизаны, если хотите. Из недр движения вышли основные фашистские группировки, проявившие себя вот в эти годы свинца. Это и национальный авангард, и новый порядок. Значит, они провозглашали свои задачи террор, тотальную войну э, против всех левых, как в политике, так и на улицах. И, в отличие от левых, действительно располагали ресурсами для войны, потому что у них были, ну, как говорится, вот эти запасы. Им помогали и э, власти э, Италии, и, соответственно, американская британская разведка. Схожие процессы проходили по всей зоне распространения фашистских, вот этих партизанских, в кавычках, сетей. В Германии организация Рейнхарда Геллена, кстати, это бывший глава нацистской разведки при Гитлере, основала экстремистский союз немецкой молодежи. Прикольно, да, бывший глава нацистской разведки основывает. И существование вот этого немецкого э, союза э, молодежи э, было выявлено только в 1952 году. Значит, в ходе парламентского расследования выяснилось, что союз готовил убийство множества э, деятелей э, коммунистической и социально-демократической партии. Для чего. Э, должно было быть использовано оружие вот из этих схронов. Значит, очевидно, эта организация была еще одной ветвью вот этого проекта Гладио. Но и в завершении, что хочу сказать, получается, что пользуясь административными контактами в послевоенных органах власти, где, ну, как мы поняли, огромную роль играли ультраправые, Гладио повсеместно начало свое самостоятельное развитие. Таким образом, США и Британия создали самую крупную, влиятельную террористическую сеть в Европе второй половины XX века тайную, о которой никто ничего не знал, разоблачение такой вот глобальной антикоммунистической европейской террористической сети, соответственно, на базе вот уцелевших и пленных фашистов, а также мафии произошло, соответственно, случайно. И благодаря усилиям конкретного судьи Филиппа Кассона, вот если бы не он, мы бы до сих пор, возможно, ничего бы и не узнали. А с чего мы еще не знаем про вот Гладио? Сколько там вот, соответственно, вот в этих архивах информации? А чего мы не знаем, что сейчас происходит вот в этой подпольной войне? Вот эти все террористические, соответственно, образования, даже уже квази-государства террористические имеются. Поэтому... Остается только, как говорится, предполагать.
2: Так, 20 век, он самый скрытый в том плане, что информации никакой нет не да архивы... дается. Да, нет. так Чем ближе к нам, тем сложнее добыть э, правдивую информацию. А это сейчас информация
1: тонет э, в море ложной информации. Ну, Просто... а сейчас
2: плюс информационный, да, mm. понятно.
1: Ну вот все. Пару вопросов. Давай. Первое. Руку источники. Поднял. Источники. Все...
2: Литература и источники. Ссылки, пожалуйста, в студию. Все будут указаны.
0: Ага. <смех> Данил. Да. Ну, спасибо за историю. Пожалуйста. Длинно, познавательно. Ну, по существу, да. По существу, да. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто дослушал до этого момента. Спасибо всем, кто подписался на наши социальные сети. Всем большое спасибо. Все на этом. Пока-пока.
2: До свидания. Всего хорошего.